0: Nostuin studiossa on tänään vieraana tosiaan esikoiskirjailija Anna-Maria Eilittä. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Onneksi on sun Kiitoksia. Se
1: julkaistiin eilen. Miltä tuntuu tänään? Hurjalta. <tos> <tos> Eli tota, yhtä aikaa on mieletön ilo tästä kirjasta, mutta sitten myös semmoinen jännitys ja tutina päällä, että mitä tästä seuraa ja seuraako mitään.
0: Totta siis työskennellyt aikaisemmin rahoitusalalla mm. Kyllä. ja siirtynyt sieltä lukemaan teologiaa ja rupesit samaan aikaan, kun luit teologian pääsykokeisiin ja rupesit kirjoittamaan myös tätä sun esikoiskirjaa. Kyllä. Sä ihan tämmöinen niin moniprojektinainen.
1: No joo, näin voi sanoa, että tota, nämä tuli aika lailla päällekkäin, tämä idea tähän kirjaan, mikä lähti ihan semmoista yksittäisestä ajatuksesta ja sitten myös... myös No, se oli ehkä jonkinlainen keskiään kriisin esiin, marssi kaiken kaikkiaan se aika, että, että sitten oli olin nuoresta tytöistä saakka haaveilu teologiaopiskelijoista ja papin ammatista. Teologian ja se... opiskelijoista vai opiskelusta? Opiskelusta, en niinkään opiskelijoista. Mä
0: että se mielenkiintoinen tiedekunta, mutta, niin kuin myös, että...
1: mielenkiintoinen, joo. mutta... Kyllä, mm. joo, niin niin tota... Sitten mä päätin, tosiaan mä olin, mä olin silloin hoitovapaalla mun kaksi poikaa. Toinen oli viisivuotias, toinen oli reilun vuoden ikäinen. Ja sitten alkoi semmoista fiilistä, että hei aika rientää, että jos mä en toimi nyt, niin sitten mua, jos elän vanhaksi, niin tämä on se juttu, mikä mua kaduttaa kiikkustuolissa, että mä en lähtenyt tätä unelmaa kohti. Eli se oli se teologisen hakemisen syy ja sitten tämä... Tämä kirjaidea nyt putkahti vaan sattumoisin samoihin aikoihin sitten.
0: Liittyykö jotenkin
1: siihen teologiaan tämä kirjaajatus? No ja ei varmaankaan suoranaisesti. Eli tämä ajatus mulla tuli sillä tavalla, että se oli aika lailla just tätä aikaa, tammi-helmikuuta. Se oli aika runsas luminen talvi, oli kova pakkanen. Sitten mä illalla makoilin sängyssä peiton alla ja... Sitten mä katselin mun varpaita, jotka oli niin peiton ulkopuolella ja isovarpaita, Ja sitten mulla vaan pälkähti päähän, että hei, että joku päivä mulla on kumilenki isovarpaassa ja siinä on mun henkilötiedot. Ja se oli sellainen niin konkreettinen, pysäyttävä ajatus siihen hetkeen, kun se oli mahdottoman onnellista aikaa mun elämässä. Me oltiin mun miehen kanssa vielä lähestulkoon vastarakastuneita ja sitten oli kaksi ihanaa lasta ja elämä oli semmoista... No hyvin merkityksellistä, siis täyteläistä. Päivät oli täynnä tekemistä, mutta se oli tosi onnellista aikaa. Niin sitten kun se putkahti se karmaiseva ajatus siitä kumilenkistä ja se, että mikä ei kestä ikuisesti, että kuka ihminen ei ole sun elämässä ikuisesti, niin siitä se lähti sitten purkautun tarinaksi.
0: Sehän on usein niin, että kun ihminen on kauhean onnellinen ja on semmoinen hyvä olo... Niin se on varmaan, en tiedä, onko se jotenkin niin aivoissakin rakennettu sillä tavalla, että siihen tulee jotenkin se, mikä on tietysti tosi hyvä, että tulee se ymmärrys myös mm-hmm. yhtä aikaa, että, että tämä on oikeasti jotain sellaista, mistä sun kannattaa nyt Anna-Maria tai Mira mm-hmm. tai kun kaikina mm-hmm. niin nauttii, koska tämä ei ole niin ikuinen hetki. Se on, ne menee helposti niin itselläkin menee ohi, että sä elät täyttä elämään, mutta sitten ei tule pysähdyttyä.
1: Joo, joo. Ja tunnistan kyllä itsessäni tuon kanssa, että... Helposti sitten, että jos on liian tyytyväinen olo, niin sitten alkaa maalailenkin kauhukuvia. Se on aika huono piirre kyllä.
0: Se on mun mielestä joku sellainen, että ihminen, niin kuin, kun ihminen on koko ajan niin kuin valmistautunut jotenkin tämmöiseen, niin kuin, ainakin sitä sanotaan, että kun ihminen esimerkiksi, sen takia ihminen lukee niin paljon, kun lukee uutisia, niin miksi se tarttuu niin huonoihin uutisiin, koska koko ajan pitää olla jonkunnäköinen tämmöinen niin kauhuskenaario hmm. mielessä. Ja samahan liittyy varmaan niin myös siihen, että kun puhuu kuolemasta, niin tietysti haluaa mielellään puhua elämästä, koska ihan kuolemakin on semmoinen, että oikeastaan vasta kun se tulee jollain tavalla läsnä, jotenkin niin sen edes vaikka sit itse hahmottaa ja mm. niin niin tajuaa sen, että tässä tosiaan on tämä elämä mm. tässä. Sun kirjassa siis on, ilonaan on vähän yli 40. hän asuu tuolla Helsingin hyvillä alueilla tuolla mm. kantakaupungissa Päättelen, että Kyllä vaan kirjan perusteella ja elää itse asiassa sit ilmeisesti aika sellaista elämää, mitä itsekin niin tuossa kuvailit. Eli, mm-hmm. eli hänellä on kaksi lasta ja on hyvin tota, onnellinen ja tyytyväinen ja elää tosi niin kuin, hyvässä parisuhteessa myös, mikä Kyllä. ei ole ollenkaan niin kuin, itsestäänselvyys. Mutta, tota, mutta hänellä on semmoinen ja sit autotöytä se ja hän, hän tota, kuolee. Ja jää sitten ku, niin, niin sanotusti kummittelemaan, että hän ei sitten niin siirrykää sieltä, vaan, vaan tota, hän jää seuraamaan läheistensä elämää ja, ja tota, kohtaa muitakin vainajia siellä itse asiassa. Ja, ja on vähän itse kadoksissa sen. Se, mikä niin tuli kirjastosi voimakkaasti mieleen, että hän oli itse aika kadoksissa sen oman kuolemansa kanssa. Eli Totta. hän ei jälkeen niin tiennyt, että... Mikä se paikka on? Eli se on vähän semmoinen, mä mietin sitä, kun sä oot tehnyt elämänmuutoksiin mm. myös, niin vähän semmoinen, että mikä se mun paikka nyt onkaan. Että mä en enää kuulu niinku vanhaan kotiin, mutta sitten en mä nyt niinku haluaisi niinku hautaankaan mennä. Tai mm. eikä ollut tietoakaan, että mihin siirtyy.
1: Joo, ihan noin pitkälle. Mä en ole <laughs> ajatellut, että mä olisin sitä, mutta ehkä jossain alitajuisesti. Joo, mutta ilona on, on siinä Siinä välitilassaan, että hän on, hän on ne siteet pitää häntä tiukasti sillä perheen äärellä. Ja sitten hän tavallaan hän kamppailee sen kanssa. Toisaalta haluaisi niin jättää sen kaiken jo taakseen, mutta sitten kuitenkin jokin pidättelee. Ja sitten myös se, että hän tietyllä lailla huolehtii myös siitä perheestä edelleen. Ja hän oli tunnollinen mm.
0: perheenäiti. Tota, eikä nyt puhuta siitä niin hirveästi enempää, että lukija saa sit itse, itse lukea siihen liittyy nimenomaan näiden salaisuuksien myös esiin Eli hän on elänyt aika tyytyväistä elämää tietämättä, että siellä perheen sisällä sekä lapsuuden perheessä että omassa perheessä on salaisuuksia. Minkälainen on, onko niinku salaisuus? Ootko kova pitää nämä itse salaisuuksia tai kaipaisitko salaisuuksia?
1: Mm. No mulla ei itsellä kyllä ihan, ihan semmoisia kauhean suuria salaisuuksia ole. Mä olen aika avoin ihminen. Mutta mä pyrin, pyrin pitämään kyllä, kyllä salaisuudet silloin, kun mulle niitä luotetaan. Niin,
0: niin muiden ihmisten salaisuuksia. Niin, niin. Mutta sulla ei ole sellaisia niin omia salaisuuksia?
1: No ei varmaan mitään hirveän suuria.
0: Hmm.
1: Pitäisikö tässä nyt alkaa oikein katselleen tuonne kaappiin, löytyykö sieltä
0: julka. joku luuranko? Ei,
1: mutta mä ajattelin, niin. että se on
0: tavallaan myös semmoinen asia, että sehän on aika kiva asia myös pitää jotain siinä vaan ihan vaan niinku itsellään.
1: No ehkä joo, mun täytyy sanoa, että oli mulla semmoinen salaisuus esimerkiksi silloin, kun mä aloin lukea tuonne teologisen pääsykokeisiin, niin mä en kertonut mun miehelle siitä ensin mitään, eli mä olin hankkinut tota pääsykoekirjat kirjat ja sitten mä luin niitä ja sitten mun mies vaan kerran sanoi, että hei, että mitä sä luet, että, että onko sä hakemassa jonnekin koulu? <laughs> Et se oli, se oli semmoinen jonkin aikaa mun salaisuus, että se ehkä liittyi siihen, että, että mä halusin ensin vähän niin kuin todistaa itselleni, että, että mä pystyn tähän, että halusin sen tunteen, että, että no kyllä mä nämä asiat handlaan ja todennäköisesti saatan päästä sisällekin. Ja sitten olisin, toki mä olisin siitä kertonut ennen niitä pääsykokeita, mutta en ihan heti, että vähän haudoin sitä ensin itsekseni.
0: No miten sitä tota, äh, puhutaan vielä, puutan kohta niistä elämänmuutoksista enemmän, mutta että se tietysti mikä nousee tuossa kirjassa voimakkaasti esiin on, on tosiaan se ajatus siitä kuolemasta, koska, koska se, että kuolema on kuitenkin meidän yhteiskunnassa aika Vähän puhuttu asia, Et se kuitenkin tulee koskettamaan jokaista meistä jossain vaiheessa, vaikka olisi niinku jäädytettynäkin jossain. Mutta siitä huolimatta, niin johonkin tullaan täältä siirtymään. Miten kun sä kirjoitit onko niinku se teologia varmaan mm. niinku vaikutti? Onko se vaikuttanut paljon semmoiseen niinku prosessiin, nyt kun sä oot opiskellut sitä teologiaa, oot siinä loppusuoralla? Mm. Onko sun suhtautuminen kuolemaan muuttuna? Mitä sä siitä ajattelet? Mihin me, mihin me mennään? Mm. Jääks ne tänne hetkeksi aikaa mm. ja?
1: No ainakin kirjaa kirjoittaessa, niin mulla oli semmoinen semmonen ajatus, että, että, tämmönen, että se olisi tavallaan aika loogistakin. Että se sielu voisi jäädä tänne joksikin aikaa ennen kuin se sitten jatkaa matkaansa. Mutta kuka tietää, että näillähän voi, voi leikitellä näillä, näillä ajatuksilla, että mitä, mitä sitten tapahtuu. Ja niin kuin niin, niin, niin siinä, siinä pohdittiin tätä asiaa, kun kun omaiset puhui kuolleista läheisistään, niin, niin yksi, yksi esimerkiksi sanoi, että hänellä oli omasta äidistään sellainen olo, että hän lähti samaan tien, mutta sitten täti jäi, jäi vielä pitkäksi aikaa, että tämän tyyppisiä. Ja on varmaan jo teologian opinnot tuossa kirjan Ohessa niin kyllähän ne sinne varmaan on sukeltanut, mutta en mä sitä tietoisesti ole, ole siinä miettinyt, että se oli muutenkin tämä kirjoitusprosessi oli aika semmoinen, miten se voisi sanoa, aika semmoinen intuitiivinen, että mä en hirveästi suunnitellut sitä, että mulle ei ollut mitään, mitään, että mä olisin kirjoittanut jotain rakennetta paperille, että tätä tässä tulee tapahtua, vaan se kehittyy vain pikkuhiljaa, niin kuin sitä mukaan, kun itsekin Eli elämää eteenpäin, niin sitten se juttu vaan muhi siellä jossain.
0: niin sitä sanotaan, kirjailijat itse sanoivat, että se alkaa sitten jotenkin niin kuin luomaan. Että siitä tulee se semmonen tarina, alkaa vaan niin kuin viedä mukana, Että sitä ei hiukan, mitä sieltä alkaa sieltä alitajunnasta noustakaan. Joo, ja joo. Asioita vaikka ei edes kirjaa kirjoittaisi, vai vaikka kirjoittaisi niitä kutsuttuja, niin kutsuttuja kuuluisia aamusivuja, niin alitajunta mm. niin kuin nostattaa paljon kaikkea. Mutta hienon rakenteen sä oot siihen saanut, et ne ei ole tosiaankaan mitkään aamusivut. Kiitos. Tota, mutta miten sä ajattelet siitä kuolemasta mm. nyt siis, jos mä ajattelen sitä, että et, eikö sua teologian mm. opiskelijana, niin onko se sellainen käsitys, mm. että mennään niin taivaaseen, että vaikka se sielu nyt vähän aikaa tuossa olisikin, niin mm. uskot sä siihen, että tuolla on joku tollanen taivas, mihin me kaikki sitten ja kyllä mä, muut vain kyllä
1: mä uskon siihen ja haluan, haluan uskoa. Onhan se Mahdottoman lohdullinen ajatus.
0: Ja sä uskot, että siellä on sitten kaikki
1: muutkin? Kyllä mä uskon. Mulla on semmoinen semmonen ajatus, että siellä mä tapaan, tapaan ne tyypit, jotka on lähteneet edeltä. Se jää nähtäväksi.
0: Tota, no pääseekö sinne sun taivaaseen hmm. tai mitä sä ajattelet, niin luuletko, että sinne pääsee Mm. Onko siellä joku sit raati siinä ovella? Niin.
1: Joo, tämä, on tämä onkin, pappi, niin tämä on onkin sitten vähän on kysymys. Tii, tiukempi kysymys. Itse asiassa just pohdittiin sitä tässä sellaisessa tota, nuorten aikuisten illassa. sivuttiin tätä aihetta. Ja, ja, tota, mun henkilökohtainen näkemys on kyllä se, että, että se... Että jos se helvetti on, niin se kyllä on täällä maan päällä jo. Että tota, mä en, mä en lähtisi jakamaan sitä, sitä pelastusta vaan vaan, vaan Kyllä mä jotenkin ajattelen sen niin, että, että se armo koskisi meitä kaikkia. No miten sä sitten anna mä
0: että sen? Sä elät itse selvästi hmm. aika tällaista niin kun, ää... Onnellista elämää, mm. asiat on hyvin ja mm. elää hyvällä alueella ja, ja on niin päässyt toteuttamaan nyt niitä mm. ihan lapsuuden onelmia sun muuta. Niin miten sitten se tämän kaiken kärsimyksen kanssa, mm. sitten, kannat Kannatsa kauheasti huonoa tuntua tai miten sä joudutko sä selittämään mm. Tähän on kuitenkin myös se kysymys, mm. mitä jo rippikoululaiset heti esittää, että miten, mm. miten tämä nyt sitten selitetään. Niin. Kun meillä on nämä pakolaiset tuolla
1: veneessä ja soditaan ja on tämä epätasa-arvo. Niin, se onkin semmoinen ikuinen, ikuinen kysymys. Ja joo, kun kysyit, että, että kannanko, niin kyllä, kyllä kannan. Ja mietin sitä, että, että ylipäätänsä elämän epäoikeudenmukaisuutta. Mutta et, et ei mulla ole sen syvempää vastausta tuohon, että yritän, yritän itse toteuttaa niin omassa elämässäni niitä kristillisiä arvoja, mitkä mulla on. Ja, ja elän niiden mukaan, mutta et en pysty, pysty pelastamaan tietenkään niin. Kaikkia. <laughs> Kaikkia niin, mutta et yritän, yritän elää niin, että, että kun lähipiirissä on, on, sattuu ongelmia ja tulee, tai jos ihminen kääntyy mun puoleen omien murheidensa ja ongelmiensa kanssa, niin kyllä mä silloin pyrin olemaan läsnä ja auttamaan parhaan kykyyni mukaan. että kyse on, on semmoinen, voiko sanoa, sisäänrakennettu juttu.
0: Mitä sitten sä sanot, äh, itse olet kertonut itsestäsi, että sä esimerkiksi rukoilet mm. aika paljon, ja ilmeisesti siis jo ennen tänne teologian opiskelemaan mm, pyrkivästä, ja sanoit, että se on, eli uskonto on jollain tavalla kulkenut sun elämässäsi ilmeisesti aina. Mm. Tota, sehän ei ole Mä ajattelen, että se ei ole jollain tavalla kauhean niin kuin, muodikas tapa sanoa mm-hmm. tänä päivänä, että on muodikasta niin kuin, lukea mantroja aamuisin, vaikka puddalaisten mantroja, mutta kuulua luterilaiseen kirkkoon ja olla, olla silleen niin kuin, ajatteleva ihminen, ja, niin se ei ole välttämättä semmoinen, niin kuin tiedätkö, että sitä helposti joutuu niin kuin, selittämään ja kritisoimaan kuitenkin, että kuinka sä nyt voit Jumalaan uskoa mm-hmm. tai koetko sä samalla tavalla? Tai liikunko mä vaan tota, porukoissa?
1: Ei, et varmaankaan, mutta tota, mulla ei ole oikeastaan semmoista tunnetta, että mä joutuisin selittämään sitä, et pikemminkin mä oon vähän ylpeä siitä, tai aika paljonkin, et se on sellainen, sellainen tota, niin mä oon, lapsesta saakka rukoilut. Mun mummo oli aika, aika uskonnollinen ja hän opetti mulle sitten rukoilemisen. Ja Sitä sitten,
0: rukoukset, niin ne omaa vai Joo, joo esimerkiksi.
1: Tai... Kyllä mä rukoilen, rukoilen. Ja se on enemmän semmoista, niinku en mä missään välttämättä istu kädet ristissä jossain tyhjässä huoneessa, vaan se on semmoista vähän niin kuin vuoropuhelua Jumalan kanssa oman pään sisällä. Ja, ja tota... Mm, mä katson, että se on mulle aika niin kuin, se on mun henkisen hyvinvoinnin kannalta niin kuin todella tärkeä. Että se niin kuin pitää, pitää tämän paketin kasassa. Et ei, et ei vaikka elämä onkin nytten, voin sanoa, että se on onnellista ja hyvää ja merkityksellistä, mutta se ei ole sitä ollut aina. Ja on mullakin ollut elämässä tosi rankkoja asioita, on tapahtunut, että en ole... Saanut pumpulissa, pumpulissa elää koko elämää, niin enkä nyt elä tälläkään hetkellä, mutta, tota, mutta se on semmoinen mun mielenterveyden yksi tukipila. Niin.
0: Onko se myös ehkä sellainen kohta, kun puhuttiin vielä alussa salaisuuksista? Mm. Niin onko se semmoinen, että tapahtuuko siinä kommunikaatiossa jotain sellaista, että voi sanoa sellaisia asioita, ehkä mitä ei muuten sanoisi, että siinä ehkä mm. niin kuin itsellekin. Siinä vuoropuhelussa sanoo jotain. Jotenkin tuntuu, että rukous voisi mm. helposti olla semmoinen niin myös ehkä, että kun puhutaan paljon kiitollisuudesta, niin siinä mm. ketsin kiittää. Tai sitten onhan meditaatiossakin paljon sitä, että mm. toivotaan toiselle hyvää, että on se niin kuin myötätunto. Mm. Rukoukseenhan liittyy kuitenkin usein se, että toivotaan hyvää myös muille ihmisille Kyllä. ja käydään niin kuin, läpi sitä.
1: Kyllä, joo. Eli, tota... Kyllä, siinä tulee varmaan käyty, vaikka mä sanoin, että mä oon aika, aika avoin ihminen ja pystyn puhumaan siitä raadollisistakin niin kuin omista raadollisista puolistani aika rehellisesti. Mutta tota, on se semmoinen keskustelu yläkerran kanssa, niin siinä ollaan tietyllä lailla hyvin paljana ja hauraana sen oman olemisen kanssa. Että sen huomaa vaikka. Vaikka lapsista me poikien kanssa rukoillaan aina iltarukoukset ja se on heille semmoinen tärkeä, tärkeä juttu, että, että jos se on jostain syystä jäänyt, että mä itse sänkyyn jo ennen kuin pojat on nukahtaneet, niin, sitten, niin, niin sitten kuuluu, että äiti tulee rukoilemaan iltarukous. Ja se on semmoinen, että se rauhoittaa sen päivän jälkeen ja sitten voidaan just käydä, käydä läpi, että jos on jotain semmoista, mikä painaa mieltä tai muuta, että... Se on semmoinen tärkeä juttu. Mä toivon, että ihmiset löytäisivät sen, eikä ajatelta että se on epätrendikästä. Vaikka mulla on kyllä semmoinen olo, että eikö se ole aika trendikästä?
0: Ehkä se on nousemassa. Niin. Tai en mä tiedä, ehkä se on ollutkin. Se on jotenkin, mä ajattelen, että ihmiset vaan helposti, on helpompi niin kuin sanoa, että sä meet vaikka just johonkin meditaatioryhmään Joo. Tai että sä oot kiinnostunut buddalaisuudesta tai, tai nyt en muista... Mikä se on, mm. mitä vaikka Madonna harjoittaa, mikä on se juutalaisuuden haara tai muuta. Että sitten taas se, että kävisi ihan niin kuin kirkossa. Niin Joo, jo. et se ei ole ehkä niin, vaikka nythän kyllä kirkkoon on tullut niin paljon jotenkin tuntuu niin kuin arkista ihmistä kohti. Että joka, mm-hmm. joka, niin kuin, joka on kaikenlaista erilaista niin kuin messua, jalkapalloa, messusta lähtien. Kyllä, lähtien, Että tota, siellä se on tulevaisuuden työpaikassa. Niin. Et täytyy sillä tavalla niin kuin etsiäkin. Mutta itse myös huomaa sen, että kyllä sit varsinkin jos tällaisissa niin kuin rippikirkoissa, su, että sillä on, siis on ihan valtava merkitys, että minkä pappi siellä mm. puhuu, että mitkä on ne papin kyvyt niin kuin sisällyttää saarnaan sellaisiin mm. niin mielenkiintoisia asioita. Että hän on, mä en ole kovin monta kertaa täytyy ihan siis myöntää. En ole mm. paljon täällä kirkossa käynyt nyt viime aikoina, mutta silloin kun on ollut jonkun niin kuin vaikka tapahtuman yhteydessä, niin... niin Kyllä on ihan valtavia eroja ja on niinku alueilla, eri asuinalueilla on siis ihan valtavia eroja, että niistä puhutaan.
1: Niin, totta. Ja sitten tietysti sekin, että että eri asiat puhuttelee eri ihmisiä, että miten sitten sattuu. sattuu. Mutta mun mielestä pelkästään se, että kun ajattelee sitä, että kuinka upeita kirkkoja meillä on. Pelkästään kirkkotilat on sellaisia, että niissä voi kokea sen hiljentymisen ja pyhyyden ja sellaisen rauhoittumisen, että vaikka tulisikin silleen epäilevin ajatuksiin, eikä olisi yhtään siitä omasta uskostaan niin vakuuttunut, niin silti kannattaa käydä.
0: Niin, ettei se vaadi aina sitä, että osaa niin ulkoa kaikki isämeidän rukoukset, vaan, vaikka kyllä ne varmaan jokaisella Koulut kouluttajalla <tos> niin, kaivun, niin, niin. on tuolla tuota, takaraivossa joka tapauksessa, että sitä ei tarvitse sillä tavalla ruveta hakemaan. Mutta siis sun tähtäin on nyt siis ryhtyä papiksi.
1: Joo, se on. Se on unelma, mutta tota, siihen ei niin vaan ryhdytä. Eli ensin täytyy opinnot saada, saada pakettiin ja sitten pitäisi saada virka ja pappisvihkimys. Että et Helsingissä esimerkiksi niin työtilanne ei ole ihan hirveän, hirveän hyvää, että nähtäväksi jää, miten käy. Yle Puhe, Noston
0: vieras. Joka on tänään esikoiskirjailija ja melkein valmis teologian opiskelija, eli melkein valmis, sanotaanko sitä, melkein valmis teologi, Anna-Maria Eilittä. Ollaan puhuttu tässä nyt tosiaan sun tulevaisuudesta, mahdollisesti pappina, varmaan tulevaisuudesta myös sitten kirjailijana, koska sä oot nyt sillekin uralle ryhtynyt. Miten sä Anna-Maria uskalsit, ja sä oot ollut siis rahoitusalalla? Kyllä. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No, Mä tein nyt ihan viimeiseksi, niin mä olin, olin asuntolainoja tein pääasiassa. Että se oli mun, mun kuva. kyllä.
0: Tota, niin sen lähdit sellaiselta alalta mm. pois ja uskalsit lähteä toteuttamaan tätä, tätä tota unelmaa. Se on varmaan vaatinut aika paljon. Niin kuin sanoit, että ensiksi teet sitä salaa myös sun mieheltä, mm-hmm. kun rupesit opiskelemaan. Teillä on kolme lasta. Yksi työssä käyvä aikuinen sitten tässä tapauksessa, mm-hmm. eli sehän on jo iso uhraus on. Niin perheessä, että yksi lähtee toteuttamaan unelmaansa.
1: Kyllä, kiitos miehelleni. Niin... Vaihdatteko te ja sitten? Hän on, hän on uutterasti, uutterasti tehnyt töitä. Tota, hän haaveilee jo ruustinnan elämästä. Mä toivon, että se joskus voisi olla niin, että, että mä toisin enemmän sitä leipää pöytään, mutta sekin jää nähtäväksi.
0: Tota, niin papin palkat kai taida olla <tos> niin, sekin Mä oon vie. että ne ei ihan silleen, niin kuin, ihan tuolta <tos> kärkipäästä. Niin. No ei, ei. Tota, mut sen, kun sä lähdit tälle, niin kuin, kun se päätit tehdä näin radikaalin mm. päätöksen, niin lähtee kyllä tosi toisen tyyppisestä mm. ympäristöstä, ihan toisen tyyppiseen ympäristöön. Mitä se on niin kuin, tehnyt, Anna-Maria, sulle itsellesi?
1: Hyvää. Hyvää se on tehnyt. Että ei mulla, totta puhuen niin koko tänä opiskeluaikana, niin ei ole ollut semmoista fiilistä, että on tehnyt virheen tai että tämä ei ole mua varten, vaan päinvastoin se on vahvistunut koko ajan se fiilis, että tämä on mua varten. Että esimerkiksi, kun mä olin ensimmäistä kertaa työharjoittelussa, pääsin vielä niin upeaan paikkaan kuin Paavalin seurakuntaan,
0: jossa tosi myös tosi Helsingissä nä... tämmöinen hyvin sanoa, jos... Ketkä tykkää tämmöistä
1: niin kuin NS-vapaammasta. Niin, niin joo.
0: Niin, joo
1: kyllä. niin, niin se oli sellainen kokemus, että mä sujahdin siihen porukkaan todella saumattomasti. Ja sitten se vahvisti ihanasti sitä mun tunnetta, tämä on se mun juttu ja mä selviän tässä. Ja...
0: Että... No mistä sä koet, että sä oot joutunut luopumaan sitä kautta, mm. kun sä luovuit kuitenkin? Tietysti varmaan mm. niin, kuin, niin kuin sanottu, että taloudellisesti mm. joista asioista... Pelottiko se suoja? Mm. onko se ollut nyt jotenkin?
1: En mä tiedä. Mä oon jotenkin niin hullu, että mä en ehkä osaa pelätä. Sä vaan Niin, että oli sellainen fiilis, että, no, että kyllä tässä, tässä selvitään. Ja sitten mulla oli toki, toki mieheni tuki siinä, että hän ei missään vaiheessa kyseenalaistanut sitä, että, että selvitäänkö ja menetkö, vaan on koko ajan tukenut sitä. Ja toki siinä oli... Isoja pluspuolia. Se, että, että mä opiskelin, niin aikataulu oli paljon vapaampi sitten just siihen, että, että lapsia ei tarvinnut olla hirveän pitkiä päiviä tarhassa ja, ja sitten että mä olin usein laittamassa heitä kouluaamulla ja sitten suht aikaisin, aikaisin sitten taas iltapäivällä kotona, että, että se on ollut kyllä iso, iso rikkaus ja sellainen etu. Niin se on kanssa elämä mm. elämän niin.
0: kuitenkin, koska sen kanssaan sitä joutuu kamppailemaan kuulosti, että sä oot ollut kuitenkin semmoisessa aika säännöllisessä päivätyössä ja Joo. pienet lapset, niin Kyllä. se on myös sellainen. No, tuntuuko, kun sä oot sanonut, mm. että sä pidät paljon keskustelusta, niin tuntuuko, että se on tullut enemmän myös niin kuin syvällisyyttä siihen omaan elämään?
1: No onhan siihen varmasti tullut ja sitten kun on päässyt... päässyt juttelemaan muiden muiden samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa, niin on siihen varmasti tullut tullut syvällisyyttä. Ja on oppinut paljon, paljon ihmisyydestä ylipäätään. Toivottavasti se kuuluu jossakin.
0: Niin, kirjas kirjassa ainakin huomaa, että, että siinä voi ajatella niin kuin monella tavalla. Onko sinulla jotain suosikkia iteltä? Oliko sinulla joku, kenestä sä otit esimerkkiä?
1: Jaa. No, tota, varmaan se vaan
0: sieltä
1: Ei varmaan tietoisesti ainakaan. Mä kyllä luen paljon, mutta tota, tämä on viime aikoina lukenut... Esimerkiksi Aijan Mac Iivan on yksi mun suosikkeja. Silloin semmoinen tyyli, niin kuin se vaan puhuttelee mua
0: ja hän pystyy kovasti. tosi hyvin kirjoittaa sekä, mä ajattelen, että niin kuin naisenkin makuun. Kyllä. Jos voisi näin sanoa, niin, tota, hän pystyy, ja on ne niin kuin vivahteet. Joo. On niin kuin selkeä kieli, ja se on hyvin sille
1: elokuvallista, se Aijan Iivan. kyllä. Ja, ja no Veikko Huominen on mun semmoinen ikuinen suosikki, että et Veikkoa ei kyllä... Voita kukaan. Tota, Hänen mä palaan aina, aina uudelleen.
0: Hän on sun turvakirjailija sitten.
1: Joo, niin kai voi sanoa, joo. No mitä
0: sitten sä mainitsit vielä, että sä pidät paljon kahvin juomisesta ja arvostat hyvää kahvia. Tämä on yksi mun lempiaiheita, että mm. mä en nykyisin edes hirveästi voi juoda kahvia, kun yöunet menee niin helposti. Mutta tota, minkälaista kahvia sä, sehän on tämmöisiä niin elämän, mä sanoisin, että vaikka tekisi minkälaisia valintoja, niin mm. sitten täytyy pitää musta aina kiinni, että on sen verran rahaa, että saa hyvää kahvia tai hyvää teitä. Se ei ole kyllä. kaikille sekään mahdollista, mm. mutta, mutta jos vaan pystyy siihen jollain tavalla vaikuttaa. Minkälainen kahvinjoja sinä Anna-Maria?
1: No, mä olen kyllä ihan semmoinen mustan, tumman, pahdon ystävä. Mutta juotko
0: heti ensimmäisenä aamulla esimerkiksi?
1: Kyllä, kyllä.
0: Onko se ensimmäinen asia,
1: minkä sä teet, on se,
0: että sä lähdet keittää, Keität sä kahvinkeittimellä vai pannulla vai onko sun semmoinen? No
1: mulla on kahvinkeitin. Mulle ei ole mitään semmoisia hienoja systeemejä kyllä, <tuh> mutta yleensä mä herään sillä tavalla, että mä herään ennen muuta perhettä, että mä saan sen mun oman, oman kahvihetken siinä. Ja aamia, on mulle niinku, ylipäätänsä mä oon semmoinen niinku varhainen aamuihminen, että se on mun semmoinen paras hetki päivästä.
0: Ja se kahvilaissa myös? Käyn,
1: kultua. käyn, käyn paljon.
0: Ja niitä sen kahvin perusteella vai sen kahvilan
1: perusteella? No, tota, no kyllä ny, nykyään alkaa olemaan jo aika hyvät kahvit. Kahvit ainakin, jos ajattelee näitä, no ainakin missä mä pyörin, niin kyllä hyvää kahvia saa kahviloista. Mutta enemmän se on se atmosfääri sitten, mikä on. Ja sitten tietysti ne ihmiset. Sitten pitää olla semmoinen hyvä paikka, missä voi tarkkailla. tarkkailla. Ja käydä yksin? No mä tykkään käydä yksin, mutta on mulla kyllä semmoisia hyviä kahvitteluystäviäkin.
0: Niin, kahvilat on kyllä tosi mielenkiintoisia seurata, että minkä tyyppiset. Mä huomannut viime aikoina, että mulle itselle, minkä mä olin ihan unohtanut, vaikka se on usein ja matkoillakin tulee, niin on siis museoiden kahvilat yksi mitkä itse asiassa suosittelen, suosittelen lämpimästi, jos et niitä harrasta. Koska Joo. Mä itse asiassa viimeksi, kun olin tuolla Ateneumin kahvilassa, niin mä joudun, tai olin, se oli niin täyttä, että mä olin tota, se pariskunnan kanssa, joka oli ensimmäisi, ensi treffeillä. Ja, ja tämmöinen niinku aika niinku kuitenkin iäkkäämpi pariskunta. Se oli ehkä vähän niinku liian intiimiä istuskella siinä samassa pöydässä, kun hän aika rehellisesti kuitenkin siinä kävi elämäänsä läpi.
1: Ja. Mutta
0: se oli myös mahtava huomio jotenkin se, että miten ne kahvilat, sitä aina niinku helposti käy itsekin niissä yksissä ja samoissa ja tietää, mm-hmm. että tuolla on just hyvä kahvi tai hyvä tee ja tuosta tuo, mä niinku haluan. Mutta just se niinku toteaminen myös, että kahvilat on kyllä täynnä sellaista niinku elämää, miten mm-hmm. jotenkin minkä ulkopuolelle, tai mitä itse aina muistakaan. Sattu olla vielä sellainen ilta, että oli paljon opettajia, jotka, jotka keskustelisivat, että miten loma on palauttanut heitä ja onko osaa palauttanut tai ei, ja seurata sitä, mitä ihmiset tilaa. Ja, Joo. kahvila on kyllä sillä tavalla. Ja on. jotenkin vanhoja pariskuntia, jotka sit, se oli useampikin vanhempia pariskunta, jotka jakosit, niin nainen luotti siihen, että kun mies hakee jonkun leivoksen, niin, se oli selvästi oikein valittu kuitenkin ja jaettiin usein puoliksi. Kyllä. Se oli tämmöisestä niin kuin pariskunnasta, että ei vedetty semmoisia niin megahöttöleikoksia mm. siellä.
1: Itteksei? Joo, mä aina, aina toivon tätä, että kahviloihin tulisi semmoisia keski-ikäisten ja vanhempien annoksia, jotka on semmoisia sopivia pieniä. Mä en ainakaan pysty syömään sellaisia jättikokoisia, mitä nyt on paljon.
0: Joo, ne on niinku mm. nuoremmin niin mitä enemmän tarkoitan. Niin tässä on italialainen kulttuuri, missä on se, niin pieniä, ne mitä voisit ottaa useamman, mutta saa maistaakin useampaa. No vielä kysyn tähän loppuun. Mm. että häiritseekö on se, että kahvilassa on aika vähän palvelua?
1: Mä oon vähän semmonen tota, tässä asiassa vanhan aikaan, että mä toivon semmoista, vähän semmoista vanhan aikasta arvokasta palvelua. Sama. Sitä saa esimerkiksi Cafe Engelissä. Sitä saa kolmessa paikassa Helsingissä. Joo, joo kyllä. Että se, sitä mä arvostan. Että mä en halua, että tota, Mä en oikein tykkää semmoista, jos niin kuin ollaan liian tuttavallisia ja semmoisia rempsiän reippaita, vaan mä tykkään jotenkin semmoista vanhanaikaisista, tyylikkäistä, arvokkaasta palvelusta. Ja ylipäätään se,
0: että joku palvelee. normaista se on, että sen kahvin, jonka sä saat siellä niin mukissa, ja sit sä sen kanssa pöytää pahimmassa tapauksessa joudut viemään vielä. Siihen niin, on se, kylä. Joo. Mut et sitäkin sinulla toivottaisiin, että sä viet sen vielä niinku pois, vaikka olet maksanut siitä ihan Joo. yli hintaa. Eikä se kahvi välttämättä ole aina ihan hirveän hyvää mun niin. mielestä niissä niinku kahviloissa. Joo.
1: Mä kanssa kapinoin tuota, tuota asiaa vastaan.
0: Täytyy perustaa tämmöinen yhteinen liike. Mutta hei, kiitos Anna-Maria Eilittä, että sä tulit kertomaan esikoiskirjastossa. Paljon onnea nyt sen, kun lähdette sen kanssa jatkamaan eteenpäin. Eli tota, se tosiaan ilmestyi eilin ja kun olen poissa on nimeltään. Eli tota, sellaista kirjaa nyt hakemaan kirjakaupoista tai kirjastoista tai mistä se ikinä. Ja onnea myös niihin teologian opintoihin.
1: Kiitos paljon.